0: Vroeger was alles beter. Ik heb al veel mensen gehoord die dit dachten. Maar wat was er dan precies beter en waar komt dat gevoel vandaan? De Universiteit van Nederland vroeg het zich ook af. We luisteren naar socioloog Bart van Herikhuizen. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Ja, vroeger was alles beter. Dat hoor je nog wel eens verkondigen. En dan vraag ik altijd: wat bedoel je met vroeger? En dan blijkt heel vaak dat de mensen die dat zeggen, die bedoelen eigenlijk de jaren 50. De jaren 50, dat was zo'n mooie tijd. De agent werd nog gerespecteerd. Niemand dacht eraan om ambulancepersoneel lastig te vallen. De groenteman kwam aan huis. En de melkboer ook met paard en wagen. Echt waar, bij mij thuis. Dat kan ik me nog herinneren. Die jaren 50 worden erg geïdealiseerd. Want aan de andere kant, in de jaren 50, en dat weet ik eigenlijk nog een beetje uit die tijd, maar je kan het ook in allerlei historische verslagen lezen, waren de mensen juist heel bezorgd. De, de sociologen schreven verontrustende rapporten over de verwilderde jeugd. En dan kan je er wel een beetje grapjes over maken. Nou, het viel wel mee vergeleken met nu. Maar ze maakten zich grote zorgen. Bijvoorbeeld over de grote seksuele vrijheid. Er werden een heleboel kindertjes geboren uit mensen die niet getrouwd waren. Dat vonden ze heel verontrustend. Er werden, de, 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 de klinieken gaven door dat de geslachtsziekte werkelijk explodeerde. En dan had je hele enge mensen, homoseksuelen, en die begonnen ineens in het maatschappelijk leven naar voren te komen en, en te vertellen hoe dat ze zo waren. Dat was ook tamelijk eng. Nederland werd een beetje Sodom en Gomorra. Dat was de angst van de mensen in de jaren 50. Het derailleert. het gaat helemaal de verkeerde kant op. Nee, dan die heerlijke jaren twintig, de tijd van Ot en Sien. En dat kan ik me nog zo goed herinneren, want ik had op de lagere school een boekje, lichthard en Scheepstra, bij moeder thuis. En later kregen we Ot en Sien in het leesplankje. Ik ken het nog helemaal uit mijn hoofd, zal ik het even laten horen? Je hoort niet bij de op, Aapnoot, Mies, Wimzus, Jeteun, Vuur, Gijs, Lam, Kees, Bok, Hokduif, Schapen. En het is zo landelijk, die schapen en dat lam en gijs, die vriendelijke zwerver, die nu misschien ja, zou worden gezien als een, als een, als een enge, enge vreemdeling, maar in die tijd hoorde die nog helemaal bij het dorp. De tijd van Ottensien, de jaren twintig. Wat verlangde ze daarnaar terug in de jaren vijftig? Maar ja, in die jaren twintig... Dat is helemaal geen leuke tijd. Dat is de Eerste Wereldoorlog. Dat is de tijd van de loopgraven. Men verlangde naar de vooroorlogse situatie. Men verlangde naar de 19e eeuw, naar Hildebrand, naar het verguldpartijtje. Toen, toen de wereld nog veilig en, en vertrouwd was. Nou zou je kunnen zeggen: Nou, het gaat een lang college worden. Want straks dan zitten we helemaal 18e eeuw, 17e eeuw, 16e eeuw. Maar dat is niet zo. Het is natuurlijk wel zo. Mensen hebben natuurlijk heel vaak de neiging om te zeggen: Vroeger was alles beter. Maar dit specifieke gevoel van. Er gebeurt nu iets... En dat is zo verontrustend, waar gaat het heen met deze wereld? Dat hoort bij de moderniteit. Dat hoort bij de, de geïndustrialiseerde wereld, de wereld van na de Franse revolutie. Dat specifieke gevoel, dat komt eigenlijk op in het begin van de 19e eeuw. Dan zie je dat in de schilderkunst en je ziet het in de, in de muziek zelfs, in de, 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 de zesde van Beethoven, de pastorale, de, de vrolijke gevoelens wanneer je op het platteland komt en die eerlijke boerenbevolking ziet. He, dat idee van die mensen zijn nog puur en zuiver en die zijn eerlijk en die houden van elkaar en die letten op elkaar. En wij in de grote stad, je kan dood op de hoek in elkaar zakken en niemand die het merkt. Die angst, die maakte zich meester van de mensen in de tijd van de industrialisering. Dus voorwegen, de aanleg van de treinen, het graven van al die kanalen, die snelle wegen die worden aangelegd. Nieuwe middelen van communicatie, de telegraafpalen die dan weer langs die spoorwegen konden worden aangelegd. Die grote rokende fabrieken rond de steden waar een heel nieuw soort mensen naartoe trok. Die, die arbeiders, wat Marx noemde de proletariërs, die je daar in grote stoeten, ochtends naar heen zag shokken. Wat gebeurt er allemaal? De stad die zich ineens enorm gaat uitbreiden, want al die arbeiders moeten toch een huisje hebben. Die revolutiebouw, die buitenwijken waar... Charles Dickens over geschreven heeft, maar die je ook aan de randen van de grote steden in Nederland had. Mensen maakten zich enorme zorgen. Wat is er aan de hand? In wat voor transformatie zitten we? En dan, ze gaan ook niet meer naar de kerk. Die arbeiders in de fabriek, die zul je niet snel in de kerk aantreffen. Geloofsafval, secularisering, ontkerkelijking. Het gaat mis met de samenleving. Dat is het klimaat waarin de eersten die... ...ja, toch een beetje de voorlopers zijn van de moderne sociologie... ...begonnen na te denken over de grote sociale veranderingen. De eerste echte socioloog, Emile Durkheim. Applaus Emile Durkheim, die benoemd werd aan de Sorbonne in Parijs... ...als hoogleraar in de sociologie in 1913... ...en voor wie ik een enorme eerbied heb. Ik, dat, nou ja, ik ben toch erg geneigd om te zeggen... ...de grootste socioloog van de 20e eeuw, onze Einstein... En om aan te geven, hoezeer hoe ik die man bewonder, wil ik jullie even iets laten horen. En dan ga ik daar een verhaaltje over vertellen. Je kunt even luisteren naar iets heel bijzonders opgenomen in 1912. Ja, ik vind dit zo mooi, mensen. Ja, ik kan het niet helpen. Ik heb het per ongeluk ontdekt. Ik zat dus 17 jaar, 18 jaar geleden was ik in Parijs met mijn zoon Lucas en toen waren we in zo'n groot audiovisueel centrum van de Bibliothèque Nationale de France, dat grote gebouw in het zuiden van Parijs. En je kon kijken naar een interview met Sartre en je kon kijken naar een interview met Foucault. Toen dus zag ik ineens de naam Durkheim. En hè? Durkheim is dood gegaan in 1917. Dus hebben we toch niet een interview met Durkheim opgenomen in 1917? En ineens komt uit mijn koptelefoon dat geluid wat jullie net hoorden. En naast me zat mijn zoontje Lucas en die zat te luisteren naar Metallica. Die had een heel mooie Metallica tape gevonden, 14 jaar oud. En die kijkt zo naar me en die zegt, Bart, zit jij te huilen? <lacht> ja. <lacht> en Durkheim, 1858, 1917 was van joodse huizen. Zijn vader was een rabbijn in het stadje Epinal. Dat ligt in Lotharingen, in het, in het noordoosten van Frankrijk. En de bedoeling was dat de kleine Emile natuurlijk ook rabbijn zou worden, net als zijn voorvaderen. Maar zo is het niet gegaan. hem, zoals zoveel mensen, is van zijn geloof gevallen. Op een gegeven moment kon hij niet meer uh, in God geloven. En dan kan je ook niet meer een rabbijn worden. Hij heeft... Uh, uh, Epinal verlaten, er zijn allerlei omzwervingen gemaakt, studie hij is door Duitsland. Uiteindelijk is hij, als hoogleraar benoemd, eerst aan de universiteit in Bordeaux. Later is hij de top hoogleraar geworden in Parijs. Emile Durkheim beleefde in zijn eigen biografie, in zijn eigen leven... eigenlijk de ervaring van de moderne mens. Van het platteland naar de grote stad van een religieuze gemeenschap naar een omgeving van ongelovige mensen. Van de wereld van de synagoge naar de wereld van de universiteit. En dat zie je ook gereflecteerd in zijn werk. En dan met name in het eerste boek, want in dat boek vraagt hij zich precies die dingen af waar ik het net over had. Is onze samenleving bezig een enorme transitie te ondergaan, een gigantische verandering? Betekent dit dat de sociale cohesie minder wordt, dat de mensen... minder op elkaar betrokken zijn... minder op elkaar gaan letten. En Durkheim geeft daar eigenlijk... aanvankelijk een heel optimistisch... antwoord op. Hij zegt... Ik maak me daar niet zo zorgen over. Natuurlijk, een bepaald soort binding tussen mensen, een bepaald type solidariteit. wat gebaseerd is op het feit. wij zijn allemaal katholiek en we hebben allemaal eenzelfde soort huisje. en we hebben allemaal eenzelfde soort opleiding. Ja, dat begint te verdwijnen. Want we leven nu in een samenleving die steeds meer differentieert. Dat is wel waar. Je hebt katholieken, maar je hebt ook protestanten. En je hebt ook ongelovigen. Je hebt een economische sector. Je hebt het bankenwezen. Je hebt een politieke sector. Je hebt het parlement. Je hebt een culturele sector. Je hebt de schouw. ...je hebt de, de, de sector van het recht en van de politie... ...en dat, dat, dat groeit allemaal uit elkaar. Maar verder van te zeggen dat dat de samenleving desintegreert... ...is dat eerder een reden om de samenleving meer geïntegreerd te noemen... Want hoe meer sectoren van elkaar verschillen, hoe harder ze elkaar nodig hebben. Die culturele sector, die heeft natuurlijk de economische sector nodig om gefinancierd te worden. Je hebt de politie nodig om ervoor te zorgen dat de straten veilig zijn, dat de mensen van hun werk naar, nou, dat de kinderen naar school kunnen. Dus de onderwijssector en de sector van het justitiële apparaat, die hebben ook met elkaar te maken. De interdependenties. De onderlinge afhankelijkheden in zo'n sterk gedifferentieerde samenleving worden juist groter... Niet kleiner, maar groter. Dus ik zou me maar niet zulke zorgen maken over die sociale cohesie. Zo zet Durkheim dat boek in. Hij gaat dus een beetje in tegen de cultuurpessimisten die zeggen het is allemaal kommer en kwel. Maar dan gaandeweg begint hij toch zijn toontje een beetje te veranderen. Dan zegt hij er moeten natuurlijk wel een aantal uitgangspunten overeind blijven. Iedereen moet het er wel eens zijn... Ja, je mag natuurlijk niet stelen in een winkel. Je mag natuurlijk de scheidsrechter niet doodschoppen. Je mag natuurlijk je kinderen niet slaan. Maar bijvoorbeeld over dat slaan van die kinderen... zijn natuurlijk ook allerlei verschillen tussen groepen in de samenleving. Dus die differentiatie kan ook leiden tot morele verwarring... tot het wegvallen van zekerheden over normen en waarden... tot een situatie van wat Durkheim noemde anomie... En daar maakte hij zich wel zorgen over. Gaan wij nu de kant op van een samenleving waarin het morele richtsnoer een beetje begint te verdwijnen? En dan heeft hij een goed voornemen en denkt, nou, dat ga ik uitzoeken. Heel empirisch, sociologie, ik ben nu professor in de nieuwe wetenschap sociologie, dus dat gaan we heel netjes doen. Hoe bestudeer je de normen en waarden? Nou, Dan neem je de wetboeken en die leg je allemaal keurig naast elkaar. 17e eeuw, 18e eeuw, 19e eeuw. Dan ga je kijken naar de ontwikkelingen daarin heeft hij eigenlijk niet gedaan. Hij heeft het zich voorgenomen, maar hij heeft het niet zo uitgewerkt. Veel later kwam er een andere socioloog, Norbert Elias, en die heeft het eigenlijk wel gedaan, maar niet met wetboeken, maar met etikettenboekjes. Jullie weten wat etikettenboekjes zijn. Dat zijn van die boekjes die je koop je in de winkel als je naar een chic feestje gaat en je bent bang dat je je vergaloppeert, dat je niet weet hoe je met de vorken en de mensen en de glaasjes moet omgaan. En dat zijn allemaal voorschriften in. Etikettenboeken, hoe hoort het eigenlijk? Hoort het eigenlijk? En die etikettenboekjes, daarvan ontdekte Norbert Elias, Duits-Britse socioloog... die ontdekte dat die etikettenboekjes een hele lange geschiedenis hebben. Die kun je nu bestuderen, maar ook in de 19e eeuw, 18e eeuw, 17e eeuw, 16e eeuw. En als je die dan op een rij gaat leggen, dan zie je heel interessante verschuivingen optreden. En dan zie je bijvoorbeeld dat wat aan tafel hoort en netjes is... en waarmee je laat zien dat je weet hoe je je moet gedragen in goed gezelschap dat dat in de 16e eeuw over heel andere dingen ging dan nu. Wat doe je als je een wind moet laten? Daar gingen die boekjes over. Wat doe je wanneer je mond zich vult met smerig slijm? En dat gebeurde nog wel eens met het eten wat toen op tafel kwam. En je moet dat kwijt. Dan sta je op, je loopt naar een hoek van de kamer, je spuwt een grote fluim op de grond, je zet er je voet op, je maakt een draaiende beweging en dan weet iedereen een edelman. Deze weet hoe het hoort. Die is van goede kom af. Die komt uit een goed nest. Nou, jullie, jullie lachen. En uh, dat is ook heel begrijpelijk. Want het is ook uh, raar om die passages bij Edias te lezen. Het gaat over plassen. En het gaat over poepen. En het gaat over wat je moet doen als je iemand naakt ineens door het huis ziet lopen. Hele andere dingen in de... 15e eeuw, 16e eeuw, dan bij die etikettenboekjes nu over gaan. Maar wat je ziet is dat er een enorme verandering is in de voorschriften. Die verandering is namelijk zo groot... dat je nu al die dingen nooit meer in een etikettenboekje zou kunnen zetten... want wij vinden het veel te vies om over al die smerige dingen te lezen. Zozeer hebben we die codes intussen geïnternaliseerd. Het staat niet in het boek, Elias maakt er niet zo'n punt van... maar je merkt toch wel, mensen gaan tegenwoordig in de openbare ruimte minder gewelddadig met elkaar om dan zo'n 400 jaar geleden. En dat is echt, dat hebben ook historisch criminologen duidelijk bewezen. Als je nu, s'nachts, om één uur door Amsterdam loopt, dan loop je echt veel en veel en veel minder gevaar dat je wat wordt aangedaan dan wanneer je door Amsterdam zou hebben gelopen 100 jaar geleden, 200 jaar geleden of 300 jaar geleden. En dat geldt voor Londen en dat geldt voor Berlijn en dat geldt voor Parijs. De wereld is er veiliger op geworden, mensen zijn wat meer met elkaar rekening gaan houden. Durkheim heeft gelijk, die interdependentie tussen mensen, die is inderdaad gegroeid... ...en daardoor zijn mensen ook wat voorzichtiger met elkaar omgegaan. Dat is op zich leuk, maar aan de andere kant, wat heb je eraan wanneer de samenleving ondertussen toch bezig is uit elkaar te vallen... Want dat is iets wat Durkheim vreest en wat je ook een beetje vreest als je Elias leest. De samenleving, de, de processen van differentiatie, van steeds grotere verschillen, van steeds grotere afstanden tussen de sectoren. Ook afstanden tussen individuele mensen. Dat proces gaat ook door. En dan zouden we nu dus leven in een samenleving die eigenlijk zo'n beetje bezig is te desintegreren. Gaat de samenleving kapot? Daarover gaat het de volgende keer. Ben je geïnspireerd door onze podcast? Heb je een onderwerp of spreker in gedachten die zeker niet aan onze verzameling mag ontbreken? Stuur je suggesties door naar info at